0: Deus, quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, vamos usar esse texto aí como base e quantos de vocês aqui gostam de viajar, levanta a mão para eu ver assim, pessoal tem gente que não gosta, tem gente que ama né, a pastora Cidinha ama viajar né ama fazer mala, ama passar horas dentro do avião, do ônibus, do carro, seja lá do que for. Falou em viajar é, é com ela, é com ela mesmo, né? Ela ama estar neste lugar, preparar. Ela ama conhecer lugares novos, ela ama experimentar coisas novas, registrar, tirar fotos. Eu amo ela, por isso eu a acompanho. Amém. <risos> isso eu eu acompanho você já fez alguma viagem na vida que as coisas não deram muito certa quem quem já planejou uma viagem Sim, planejei mas não foi do jeito que eu que eu pensei já aconteceu acontece não é verdade acontece na nossa na nossa vida e Atos Capítulo 16 ele fala exatamente sobre isso ele fala sobre uma viagem e o tema nessa manhã para você salvar é que viagem diga que viagem que viagem, para os jovens que viagem é quando tem alguém que está viajando na maionese, falando coisa que não tem nada a ver, não é? Você olha, fica ouvindo por educação e aqui dentro você está pensando assim, meu Deus, que viagem esse rapaz está tá fazendo, mas eu quero que você guarde a essência disso, quem lembra o tema do domingo passado? No Senhor, nós aprendemos, e o tema de hoje é? Então se prepara aí para essa, essa viagem, amém? Antes de, de Atos 16, nós vamos entender Atos 16, se conhecermos um pouquinho de Atos capítulo 15. Então o Evangelho veio para os judeus, se estendeu para, se estendeu para os gentios, e agora tem um monte de gente que não é judeu se convertendo ao, ao cristianismo na igreja dos primeiros dias. A ideia dos judeus é que eles devem, para realmente, é, experimentar Deus nas suas vidas e ter acesso à eternidade, eles devem é, praticar tudo aquilo que o judeu pratica. Começa a dar uma pequena confusão, porque o judeu tem a prática, mas o gentil, aquele povo que não era judeu, que começa a chegar à igreja agora, começa a estranhar as práticas do judeu. E é um pequeno conflito, na igreja precisa de uma solução. Então o que, que eles fazem? Reúnem a liderança da época, Atos capítulo 15, essa reunião fica conhecida como o concílio de, de Jerusalém, e dali eles tomam uma decisão de sabedoria daquilo que os gentios, agora convertidos ao cristianismo, deviam guardar como essência para as suas vidas. Isso está em Atos capítulo 15, versos 19 e 20. Palavras de Tiago, que era o líder da igreja naqueles dias, Ele diz assim, portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo que eles se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Ou seja, ele resumiu todas aquelas práticas do passado que eram do judeu nessa simples determinação. E agora... Eles, eles vão sair numa viagem missionária, porque muitas igrejas estavam nascendo, muitas igrejas estavam sendo fundadas. Então Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que é o que está relatando, nos escrevendo, nos, nos faz chegar até, até o dia de hoje, eles estão nessa missão. Qual que é o objetivo desta viagem? Levar ao conhecimento da igreja gentia que está nascendo naqueles dias, a decisão do concílio de Jerusalém. Atos 16, 4 e 5, você pode olhar na tua Bíblia, então ele diz assim, ao passar pelas cidades entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem, assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número, então um problema, uma decisão, a comunicação dessa decisão para trazer segurança e Paz a igreja que nascia naqueles dias. Tem um mapa aí dessa segunda vi é, viagem missionária de, de Paulo. Não sei se você consegue enxergar lá em cima no quadradinho. É a cidade de Filipos, para onde eles vão se dirigir, aonde acontece Atos 16. Tem dois círculos vermelhos ali. São duas, ah, desconfigurou um pouquinho, né? Cidades por onde Paulo tentou ir. Nós vamos ver no texto, mas Deus deu outra direção direção para ele. Então, nas viagens com Deus, nós sempre estamos aprendendo algo novo Diga assim comigo, na viagem com Deus, eu sempre aprendo algo novo Diga assim, sempre Então, Deus sempre está nos ensinando algo novo nas viagens Essa semana... Eu fui visitar lá o, o Neudo e a Erika, na empresa que eles têm, lá na, na madeireira que eles têm, e junto tem uma empresa grande de transporte lá. E eles são uma bênção, têm servido a igreja, muitas vezes. Mas eu estava ouvindo um pouco das histórias do desafio que é você transportar grupo de pessoas. Você sai e tem todas aquelas variáveis da, da estrada, né? Foi aqui no Nordeste que eu conheci a expressão nova para furar pneu, que chama prego aqui, não é verdade? Ele, aqui diz assim: deu prego, né? Eu demorei para entender, depois entendi que era quando o pneu ele arria, quando tem algum problema, algum problema mecânico. E eles estavam me falando um pouquinho sobre esses desafios, né? Que uma viagem, do preço que você combina, pode ir por água abaixo, dependendo do problema que você encontra durante a, a jornada. E o grande desafio é ir e voltar intacto, apesar de toda a manutenção que é feita. E nós vamos aprender sobre esta viagem de Paulo em Atos capítulo 16. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que na viagem com Deus sempre haverá tensão entre a minha agenda e a agenda de Deus. Sempre diga. Sempre. Amém? Quantos estão viajando com o Senhor nesses dias aí? Lembra o que a Bíblia diz? Que nós somos apenas o que Forasteiros e... E peregrinos, nós estamos de passagem por esta terra, nós estamos viajando por esta terra, e Deus é que está no controle de, então todas as vezes que estamos viajando com Deus, nos seus propósitos, nos seus planos, né? Haverá uma tensão entre a minha agenda e a agenda de Deus Entre a minha vontade e a vontade de Deus Entre os meus pensamentos e os pensamentos de Deus Quantos podem dizer amém para isso? Então quando eu digo sem, sempre, eu estou colocando você, tenho usado muito essa expressão Eu estou colocando uma, uma, você e eu numa perspectiva daquilo que é eterno Porque esse é um conflito de quem vive nesta terra, neste mundo caído Nesse mundo que jaz no maligno Sofremos as pressões todos os dias, as batalhas da nossa alma, falei aqui domingo passado, daquilo que nós vivemos e criam gatilhos registros em nós e isso tudo entra em conflito com aquilo que é o plano perfeito, a vontade perfeita de Deus nesta viagem sempre haverá esta tensão, por isso que nós temos que acostumar a não, a não ficar tão desconfortável quando as coisas não andam muito bem faz parte da jornada você pode dizer isso para o seu irmão? faz parte da da jornada, diga para ele, faz parte da viagem, diga para ele, o desconforto faz parte da viagem, é isso, né? antigamente pessoas para atravessar daqui para a Europa, eu lembro meus avós vieram da Espanha, foi um mês viajando de navio, hoje você vai a Fortaleza, você pega um avião, sobe nele, oito horas depois você está na, você está na, na, na Europa, você está lá. Mas mesmo assim, oito horas sentado numa cadeira dentro de um avião, gera desconforto. Sim ou não? Chega uma hora que não tem mais posição, né? Você aqui, eu ouço, às vezes, né, a mãe da Gorete, quando veio lá do, de São Paulo, tua mãe veio, né, Gorete? Eu conversando com ela, eu fiquei assustado, porque já é uma senhora, né? De idade, eu falei, a senhora veio de onde? Você foi três dias. Meu Deus, e a senhora aguentou três dias dentro do ônibus? Eu passava, era mais dois, três, meu filho, ela me disse, né? Essa é a garra do nordestino, né? eu fiquei pensando, eu já não teria saúde para tudo isso, né? Eu me enjoo facinho assim, dessas viagens aí. Mas eu vou porque eu amo a pastora Cidinha, amém? Diga assim, ele ama a pastora Cidinha. Então ele vai, amém? Amém? Então ele vai Mas sempre vai haver uma, uma tensão Então verso 6 do capítulo 16 Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Diga impedidos. Eles queriam empregar lá e o Espírito Santo os impediu. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Diga os impediu. Então Paulo está com um plano. Ele tem um plano, ele tem um projeto, ele fez uma coisa boa na viagem dele, ele organizou tudo, mas não está andando do jeito que Paulo pensava que ia andar. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Olha, quando eu leio esta passagem, eu, eu não consigo entender dizendo assim, não, o Espírito Santo não queria que, que aquele povo lá fosse evangelizado, não. Não é isso. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que Deus estava dizendo é, agora... Não, porque eu tenho o quê? Um outro, um outro plano. Eu tenho um outro plano. Amém? Guardem isso, amém? Que é muito importante, na nossa viagem com Deus, vai sempre existir essa tensão. Quando as coisas não estão acontecendo, quando as coisas não estão fluindo, eu preciso perguntar, Senhor, será que estou completamente alinhado com a Tua, é, com a tua vontade? Eu estou querendo ir para cá, mas é isso que o Senhor quer que eu faça agora, nesse momento? Isso tem a ver com a agenda de Deus. Amém, queridos? Diga comigo assim, Deus tem os seus planos e eles são melhores que os nossos. Quantos creem nisso? Quantos podem dizer amém? Diga, eu creio que os planos de Deus são melhores para a minha vida. Melhores do que eu mesmo planejei. Amém? Eu já contei aqui o meu plano da juventude Quando eu entrei no banco, numa carreira de 20 anos Eu estava focado para ser um grande executivo do banco que eu trabalhava Trabalhando duro, estudando, me preparando, dando sangue naquele lugar O meu plano era ser um executivo bem sucedido Esse era o meu plano Mas no meio do caminho a gente se encontra com os planos de Deus e ele disse para mim, é bom você ser um executivo, mas eu tenho uma coisa diferente para você. Amém? E hoje eu estou aqui pregando para vocês, amém? Eu quero te animar na devocional dessa semana, Gênesis capítulo 17. Deus vai ao encontro de Abraão e diz para Abraão, Abraão, eu tenho uma notícia para você, meu filho. Você vai ser pai... É... Sara vai ter um filho e Abraão diz que ele, ele eu atenção na palavra, ele se dobra deve ter dado uma crise de riso em, em Abraão porque ele, o menino estava com 100 anos e a mulher dele com 90 anos e quando ele ouve Deus dizendo tua mulher vai ter um filho ele diz, como é que vai ser isso? e Deus está dizendo assim eu tenho planos para você e os planos que eu tenho para você tem até nome. E o nome desse plano é Isaac. Essa semana eu postei lá nas redes sociais. Você não está velho demais, né? Eu postei, você não está velho. É, é... Ah, não me lembro agora a frase que eu disse. Mas em resumo é assim. Abraão estava dizendo assim: chegou no final da linha, nada mais vai acontecer. E Deus está dizendo, não, eu tenho mais para a sua vida. Eu tenho mais. Inclusive, assim, você não sabe, mas esse projeto tem até nome. Você vai ter um filho e o nome dele vai ser, vai ser Isaac. O filho da promessa. Um ano depois, foi exatamente o que aconteceu. Amém? Diga para o irmão do seu lado, Deus tem planos para a sua vida. <risos> Segunda coisa... Na viagem com Deus, nunca será apenas sobre aquilo que eu planejei. Nunca será apenas sobre aquilo que eu planejei. E Paulo era um homem de planos. Quando a decisão no concílio de Jerusalém é tomada, ele pega aquelas cartas e ele tem um plano. Qual é o plano de Paulo? Eu vou entregar essas cartas, essa carta, e fortalecer as igrejas por onde eu passei. Este é o plano de... De Paulo, mas Deus diz assim: sim, você vai pegar a carta e vai fortalecer as igrejas por onde você passar, mas não será só isso, Deus tem sempre mais para as nossas vidas. Você pode dizer amém? amém. Deus tem mais, diga para o seu irmão: Deus tem mais para a sua vida, diga para o outro irmão: Deus tem mais para a sua vida. Então, nesse processo todo, começa a vir à luz, por causa da obediência do apóstolo Paulo, aquilo que nem ele mesmo estava contemplando. Na viagem, Deus salva Lídia. Atos capítulo 16, de 13 a 15. No sábado, diz Paulo, a respeito de Paulo, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Na cabeça de Paulo eu vou entregar a carta e vou fortalecer as igrejas. Nos planos de Deus tinha a salvação desta mulher e de toda a sua família, amém? Nos planos de Paulo era entregar as cartas e fortalecer a igreja, mas Deus iria libertar uma escrava que vivia debaixo de um julgo, de um espírito de adiviação. Versos 16 a 18 Aconteceu que indo nós para o lugar de oração Nos saiu a encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo Estes homens são servos do Deus Altíssimo E vos anunciam o caminho da salvação E isso se repetia por muitos dias Então Paulo já indignado, voltando-se Disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ela e ele na mesma hora saiu. Amados, por causa desta libertação, Paulo é preso, arrastado pela prisão, açoitado e vai para uma condição extrema. Num lugar de segurança máxima é, para aqueles dias de, de prisão. Depois de apanhar, depois de apanhar bastante. Na, na cabeça de Paulo, os planos dele era pegar a carta e fortalecer as igrejas. Na cabeça de Deus, era salvar uma mulher chamada Lídia. Era libertar uma, uma, uma escrava. A história segue, Paulo está na prisão agora. Então, na, nos planos de Deus, incluía ainda a salvação de um carcereiro e toda a sua família. Versos 27 ao 31. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia-se suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, então o carcereiro tendo pedido uma luz, diga, tendo pedido uma luz. Entrou precipitadamente, e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua e a tua casa. Deus sempre está fazendo, está fazendo mais. Amém, queridos. Nesses dias assim, eu tenho ouvido muito pessoas dizendo assim, por causa da mudança de governo, as pessoas, pastor, tu está vendo o que o, que o PT está fazendo? Pastor, tu está vendo isso? Pastor, o senhor está vendo aquilo? Amados, eu ouço essas coisas e eu fico pensando assim, o que Deus está fazendo enquanto o PT está fazendo? Ou o que Deus estava fazendo enquanto o Bolsonaro estava, estava fazendo? Deus não está preso aos sistemas desse mundo aqui. Não está, os planos de Deus são perfeitos, os planos deles são maiores do que os nossos, do que os nossos planos, os pensamentos deles são mais altos do que, os nossos, do que os nossos pensamentos. Então Paulo ia colocar a carta e fortalecer a, as igrejas, ia salvar Lídia e a sua família, nos planos de Deus ia libertar uma, uma menina debaixo de um espírito maligno, e ia salvar o carcereiro e toda a sua casa. Número 3, o melhor pacote de viagem é aquele que Deus prepara. Diga, eita Deus. Você quer uma agência de viagem segura, me entrega na mão de Deus, amém? Aí você está tá seguro. O melhor pacote de viagem é aquele que Deus prepara. Esse pacote de Deus ele tem uma, quando acontece em nossa vida, ele diz, é, desencadeia, né? Uma cadeia de, de influências. Então, nos planos de Deus, ele funda a primeira igreja da Europa e salva na cidade de Filipos três povos diferentes. Olha que coisa interessante daquilo que Deus está fazendo. Lídia era uma mulher asiática, a moça. Escrava lá, é, que foi liberta do, do espírito maligno, era grega e o carcereiro era, era romano. Três povos são tocados ali por causa da, da agenda de Deus, que Deus havia preparado para Paulo e o seu grupo de missionários. A Ásia sendo tocado, a Grécia sendo tocado e Roma sendo, sendo tocado naquele lugar. Deus libertou e salvou na cidade de Filipes três classes sociais diferentes. Já falei há um tempo atrás, nesse mesmo tempo, que a igreja é um lugar para todos. Lídia era uma empresária, aquela moça era uma escrava e o carcereiro era um funcionário, era um funcionário público. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Você pode dizer amém para isso? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E Deus salvou em Filipos também três crenças diferentes. Olha que coisa interessante, Lídia era uma gentia que vivia a cultura religiosa e piedosa dos judeus. Tinha prática religiosa, mas não tinha a revelação de Cristo Jesus. A escrava estava ligada à prática do ocultismo. E o carcereiro, o seu Deus, era o imperador, e Deus toca cada um deles naquela igreja que está nascendo em Filipos. então presta atenção nisso, porque quando Paulo está tentando ir para um lugar e o Espírito Santo o impede, na mente de Deus não se trata apenas de uma mudança geográfica, na mente de Deus este pacote ele já está completo, na mente de Deus ele já enxergava Lídia, na mente de Deus ele já enxergava essa escrava, na mente de Deus ele já enxergava o carcereiro e esta família, na mente de Deus ele está alcançando Filipe, uma cidade estratégica, que é a primeira, a primeira cidade alcançada pelo evangelho na Europa toda, e a Europa toda no futuro vai se tornar o berço do evangelho para toda a terra. Dali vão sair os missionários, dali vão sair os maiores teólogos, dali vai vai acontecer ah, ah, os pais da igreja, os estudiosos vão sair daquele lugar. Enquanto, então, é, o, o que eu estou tentando dizer nessa manhã é que enquanto eu estou pensando nos planos naturais, onde Deus impede eventualmente que alguma coisa aconteça, na mente dele tem algo maior que vai acontecer através da sua vida. Quem está entendendo? Amém. Diga assim, três povos, três povos, três classes sociais, três, classes sociais. três crenças. Três, três. Deus pode todas as coisas. Amém. Sabe o que Deus estava dizendo? Pastor, mas foram só três pessoas e a família deles. Não. Deus está dando um padrão. Porque ele ia incendiar esse povo e esse povo ia incendiar depois... As nações Eu creio que essa igreja Que tem nascido em Juazeiro do Norte Vai tocar o sertão nordestino Porque daqui vão sair missionários Porque daqui vão sair pastores E que vão tocar as nações também Quantos creem? Diga para o seu irmão Se prepara para essa viagem aí meu irmão Enquanto você ouve Eu sei o que você pensa Você pensa assim Eu? Quatro. Na viagem com Deus ou você confia e descansa nele Ou você morre aprisionado na amargura e no estresse da jornada Na viagem com Deus ou você confia e descansa nele Ou você morre aprisionado na amargura e no estresse da jornada quando Paulo ora e aquela moça é liberta imediatamente, diz o texto de ato 16, que o lucro daqueles senhores que ganhavam com a deviação daquela mulher, cessa imediatamente. É por causa disso que eles, vão, que eles vão presos. É por causa disso que eles são açoitados. E a palavra de Deus diz lá, verso 23 do capítulo 16. E depois de lhes darem muitos açoites, diga muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, não apenas dentro da cadeia, mas dentro da cadeia preso. Não apenas dentro da cadeia, mas dentro da cadeia preso. Segurança, segurança máxima. Por volta da meia-noite, diga, meia-noite. Meia-noite na Bíblia significa o, aqueles horários mais escuros da nossa vida. Quando parece que tudo está desabando. Quando parece que eu estou perdendo o controle de todas as coisas. Quando parece que a minha esperança está indo embora. Quando parece que Deus não está me ouvindo. Não está ouvindo o meu clamor. Não está ouvindo a minha, a minha oração. Talvez você que está aqui nessa manhã já tenha vivido algum, algumas meias-noites na, na sua vida. Naquele momento em que a família sai e você fica sozinho com o resultado daquilo que você está vivendo. Apesar de todo o consolo que você recebe quando você bota a sua cabeça no travesseiro, você sabe o peso daquilo que você está vivendo e do futuro que está se apresentando para você. É isso aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam... Louvores a Deus E os demais companheiros da prisão escutavam De repente, diga de repente Amados, todo de repente de Deus Vem depois de uma meia noite, amém? Os de repente de Deus Acontecem depois das meias, das meias noites De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, diga todas as portas, mais uma vez, todas as portas, mais uma vez, todas as portas, diga para o seu irmão, todas as portas, não foi uma porta que se abriu, mas foram todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, presta atenção nisso, porque aqui é uma postura que cabe a cada um de nós, quando a meia-noite acontece, ou eu fico amargurado e começo a reclamar daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei, ou eu me levanto em oração e começo a louvar o Deus do sobrenatural. É uma decisão que eu preciso tomar, eu posso ficar lambendo as minhas feridas, isso não vai me levar a lugar nenhum, isso vai me amargurar, isso vai fechar as portas, isso vai aumentar as cadeias, porque a maior cadeia não é a externa que colocam em nós, a maior prisão que acontece é dentro de nós, quando a fé é impedida de crescer. Quando a nossa mente fica cauterizada por causa das circunstâncias que nos rodeiam. Eu tenho falado com você, igreja, nesses dias. Nós precisamos viver na dimensão daquilo que é eterno. Todas as coisas restantes deste mundo são passageiras. Inclusive as tribulações. Passageiras. É por isso que o próprio apóstolo Paulo chama de leve e momentânea tribulação. Comparado com aquele peso eterno, eterno de glória. Então nós precisamos tomar, tomar uma decisão. Qual é a decisão de Paulo e de Silas? Eles poderiam dizer, é, nós fizemos nossa agenda, ah, nossa intenção era boa. Eu me coloquei à disposição para viajar de navio. Deus sabe o perigo da viagem no mar, dos intempéries do mar. Eu não estou entendendo nada, eu sou um missionário consagrado a Deus. Por que, que essas coisas estão acontecendo? Diga mimimi, mim, mim. E eu posso ficar lambendo lá minhas feridas. E Paulo poderia. A minha intenção era boa. Meu plano era bom. Eu sou um homem sério. Eu entreguei de fato para Jesus. Por que essas coisas estão acontecendo? Não. Não existe questionamento na boca de Paulo e de Cílio. ele Eles falam, vamos fazer o quê? Meia noite, bateram na gente, estamos presos dentro da cadeia, presos de novo. No tronco, vamos louvar e vamos, e vamos adorar. Isso é maravilhoso. Essa semana eu ouvi algo assim que tocou muito meu coração. Porque o louvor que nós cantamos na igreja não é o louvor que glorifica a Deus, sabe como é? O que glorifica a Deus é quando eu estou completamente mergulhado numa situação adversa, como Jesus estava na cruz. Completamente esvaziado da minha vontade, da minha justiça. E eu me lanço totalmente na dependência de Deus. Por isso Jesus na cruz ele pode dizer, Senhor, glorifica o Teu nome. O nome de Deus é glorificado nas adversidades da vida. O louvor que agrada o coração de Deus não surge na hora que tudo está bem, mas surge na hora da adversidade, na hora da meia-noite na nossa vida, onde eu diz: não estou entendendo, não estou compreendendo, estou sofrendo, está desconfortável, mas eu vou continuar louvando o meu Deus. E eu mantenho a minha postura de fé. E aí quando você vai estudar sobre louvor na palavra, é algo, é algo lindo, principalmente lá em Apocalipse. Antes de cada liberação de Deus, no sentido da terra, existe um momento de louvor. Pode ver. Principalmente onde, diz, onde Deus está liberando a, a sua ira, que não é ira de raiva, é da justiça dele para se cumprir nos últimos tempos. Para cada uma daquelas liberações tem um momento de louvor antes. E o que nós vemos aqui em Atos 16 é Paulo e Silas adorando o Senhor na adversidade. E quando eu louvo o Senhor na adversidade diz que toda cadeia ela cai por terra. A palavra de Deus diz que todas as portas são abertas. Aquilo que parecia amarrado é liberado. Aquilo que parecia que estava preso é solto. Aquilo que parecia que não ia acontecer Deus libera. Presta atenção nisso porque eles estão no cárcere e um terremoto quando vem destrói todas as coisas, mas não, somente as cadeias foram quebradas, todo o restante foi conservado, daí a postura do, do carcereiro, porque se o carcereiro deixasse fugir um preso de segurança máxima como eles eram, ele pagaria com a própria vida. Tanto é que quando ele vê que as portas se abriram, quem pode imaginar aqui nos nossos dias, as portas de uma prisão sendo abertas e o pessoal lá dentro louvando e adorando. Dá para imaginar isso? Ele é o carcereiro, ele vai pagar com a sua vida. Então ele diz, antes que me matem, eu mesmo vou se matar. Paulo diz, não, não faça nada. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Caio vem me ajudar no teclado aqui filho Quero concluir nessa manhã com vocês Quantos estão dispostos a fazer uma viagem com Deus? Quantos já estão viajando com Deus? <risos> Diga para o seu irmão Vai ser emocionante meu irmão Diga para ele Põe o cinto E fica firme Vai ser demais Diga que viagem que viagem? Quero falar com você nessa manhã. Último ponto: para iniciar a viagem com Deus, primeira coisa, precisamos reconhecer que estamos perdidos. Para começar a viajar com Deus, para trazê-lo para o nosso lado, primeira coisa que precisa acontecer, nós precisamos reconhecer que estamos perdidos. Atos 16, 29 a 30, diante de tudo aquilo que o carcereiro viu, diz o texto. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, digo uma luz, ele estava totalmente perdido, sem iluminação nenhuma, sem ver nada, ele diz, alguém por favor me dê uma luz. A viagem começa quando eu enxergo que eu estou em trevas e que eu preciso de uma, de uma luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aquele carcereiro tinha sua crença. Até aquele momento, o seu Deus era, era o Imperador. Reverenciavam a autoridade do Imperador como um Deus serviam, trabalhavam, criam, tinham práticas todas voltadas para um homem num lugar de, de poder. Mas aquela noite algo aconteceu, e esse homem reconhece primeiro que ele estava em trevas, e na sequência ele pede uma luz, e com essa luz que é fornecida, ele começa a ter clareza, e ele diz, eu preciso ser salvo, o que é necessário? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa nessa manhã eu quero orar por dois motivos o primeiro deles é se tem alguém aqui no nosso meio nessa manhã que também está perdido precisando de luz você diz assim, pastor eu estou aqui mas eu estou completamente perdido na minha jornada eu queria receber eu preciso também receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso crer em Jesus. Para que eu e a minha casa também tenhamos salvação. Então, e a segunda coisa que eu queria orar com vocês. É se de repente tem alguém entre nós também aqui. Que está com excesso de bagagem para essa viagem. Sabe que às vezes nós levamos coisa demais na nossa viagem. Quem já fez mala para viajar e não usou nem metade do que planejou, né? E todas as vezes que a gente vai, chega, a gente diz assim: "Da outra vez eu não vou levar tanta coisa assim". E chega outra vez, o que que a gente faz? Enche a mala tudo de novo. Enche a mala tudo de novo. Quem sabe você está aqui nessa manhã dizendo assim: "Pastor, tô por aqui, ó. Lotado de coisas". O Jesus diz lá em Mateus capítulo 11: Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto os músicos cantam esta canção, se você deseja receber salvação, luz nessa manhã entregar sua vida ao Senhor eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e se você está carregado diz assim, estou com excesso de bagagem eu quero entregar para Jesus venha também e nós vamos orar por vocês vamos...